Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort Det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för. Min nästa gäst behöver i princip ingen introduktion. Men för sakens skull, eller yngre lyssnare, han är en ikon. I 50 år har han varit en del av svenskt musikliv. Och även om det fanns en tillvaro innan det så var det med hola bandola band som det tog fart på riktigt. Med låtar som... Jo, 
gjorde Mikael Wie och hans bandkamrater i Pragen både lite mer folklig och mera folkkär. För 41 år sedan kom hans första soloalbum och han har sedan dess haft en rätt enastående produktion med nära 30 skivor. Inte sällan i samarbete med kollegor som... Björn Afselius som ju för övrigt också var med i Hola Mandola eller Ebba Forsberg. Då vill jag vara med dig i tusen år för att jag älskar dig. Och nu är en aktuell med nypremiären av föreställningen Har du sett världen men först ett stopp på Mariaberget för att göra värvet avsnitt 360 som produceras i samarbete med Acast och Klara Åström och Månsson och mig Kristoffer Triumph. Här är Mikael Via. Tack, bra. Ja, nu är du långt bort alltså. Jag, nu har inte jag lurat längre så jag, jag vet inte hur svagt du hörs men... Jag hörs jättebra och jag, jag, jag hörs lika bra som jag mör. <laughs> Okej, okay. ja, ja men då så. Om du skulle fråga tusen människor på stan vilket ord de associerar dig med vad skulle du gissa att det var? Magister. Magister? Ja. ja. Jag tänkte på engagemang. Vad fint av dig. Ja. Känns det så för dig också? Ja. Att du har varit engagerad? Ja. Mm. Det är ett positivare ord för magister. För magister måste ju också veta vad fan han snackar om. Och då har jag försökt lära mig. Mm. Inemellanåt. Min fördom om din generation- är att, och kanske framförallt det, det du och, och dina kompisar gjorde liksom på 70-talet- men att det var väldigt mycket brinn, det var väldigt mycket engagemang. Mm. Tror du att vi- brinner lika mycket idag som vi gjorde då, eller som ni gjorde då? Ja, det tror jag. Jag tror att, att elden tar sig andra uttryck. Men jag tror att det ligger någon sorts naturlag nästan i att unga människor som är i början av sina liv vill forma världen efter sitt eget beläte. Det försökte vi göra på vårt sätt och det försöker, försökte generationerna, generationen efter med Joakim Tåström i spetsen försökte och Lustans lakejer eh, försökte på sitt sätt. Va? Och sen kom hiphopparna och det, plötsligt rör sig alla på ett helt annorlunda sätt än vad vi rörde oss på scenen. Va? Mm. Jag tror att engagemanget olika uttryck på här. Och så hade vi nog... Ibland så blir en... Alltså för varje generation sätter ju sin egen trend kan man säga. Men vi var ju mycket internationalistiska av oss och kände oss som bröder och systrar med våra kamrater i fjärranland. Därför blev väl den här generationens genomslag ganska stort. Därför att vi var många. Vi var många i efterkrigsgenerationen i Skandinavien och vi var många i världen. Någonstans så sammanföll olika uppror 68 på, i Mexiko på de tre kulturernas plats och i Tjeckoslovakien. Och i Kina där det var kulturrevolution och, och 
i Frankrike. Och plötsligt så var det väldigt mycket unga människor som ville väldigt mycket överallt. Mm. Och då gäller det ju att hänga på. Man ville vara med i svängarna. Mm. Men det, jag tänker på, jag bara funderade på det här med... För min känsla är ju att för, visst, det finns engagemang idag. Men så kommer det liksom en Greta Thunberg och får så otroligt mycket uppmärksamhet och som inspirerar så otroligt många. Liksom. Känner du ett släktskap med henne? Väldigt. Ja. Jag gråter av lycka när jag ser henne. Jag menar det bokstavligt. Mm. Hon hade sett henne tre gånger och tre gånger fått ögonen fyllda av tårar. Därför att jag var så jävla imponerad. Så tänkte jag kan inte sitta här och bäla. Det är ju för fan klokt. Jag måste ju göra någonting. Och så gick jag igenom min resplan och så ändrade jag alla de möjliga flygresorna som gick att ändra på ändrade jag till tåg mm. det lilla inflytande det kan ha va? Jo, jo, men alla bekatt små ja. och bara liksom ett par hundra meter härifrån så ska din föreställning ha premiär om några dagar bara ja. Ja. vill du berätta om hur den kom till jag har ju i många år åkt runt och spelat i olika konstellationer och pratat Pratet är lika viktigt som musiken för mig. Och mellansnacken ska vara roliga, eller sorgliga, eller farliga, eller vackra, eller, eller sedelärande. Mm. <laughs> och det där gav jag så småningom ut i en bok som kom för snart tio år sedan, LP-format. Och den här boken kan man säga, tillsammans med intervjuer med mig, blev manuset till den här föreställningen. Och jag var grymt skeptisk. För jag kunde ju det här med att snacka. Mm. Vad fan skulle jag med en pjäs till? Men så förstod jag då att, att under inflytande av min bokningsfirma med Per Öberg i spetsen så gav jag så småningom med mig. Och, men inte för nu, ett år senare har jag förstått att det var faktiskt ett steg som de hjälpte mig att ta som jag tydligen inte hade vågat ta själv. Nej. Att göra den där föreställningen. Som är jag... Edda Magnusson som sjunger en del av mina sånger. Nu är det Cicela Ben som gör mig som liten gosse när jag kommer från Danmark till Sverige och framöver. Det gestaltar hon. Och så Magnus Götten som är en av bröderna, de filmande bröderna Götten har bildsatt det här. Och så har vi haft Malmö symfoniorkester som kompande. Hur kom det sig att ni valde det greppet? Varför inte bara Mikael Vi? Därför att jag tänkte hur jävla kul är det med en alltså 70-plus man som står ensam och ljuger om sitt liv. Blir man inte jävligt trött på det jävligt fort? Mm. Det var det ena. Och det andra var ju att jag hade mina slavar på vagnen som sa men du, du, du ska ju inte göra det du har gjort innan. Det här är någonting nytt, det här är en föreställning. Mm. Och så ringde jag Edna och frågade om hon ville vara med. Som hon gör så blev jag skitglad. Och sen var jag kollade en föreställning med Nor och tyckte hon var fjärdla bra. Frågade om hon ville vara med. Det ville hon. Mm. Jag hoppades på liksom att, att medelåldern skulle sjunka lite med fler deltagande. Och, och att det skulle bli lite mer jämställt på något vis. Det skulle bli mer varierad föreställning. Och det blev det. Jag menar, det kan fort. Jag har inte tänkt på att det alternativet att jag skulle stå där själv. Nej. Är du nostalgiskt lagd? Nej, det är jag inte. 
Jag har visserligen bott i Malmö den största delen av mitt liv. Utom mina första sex år jag bodde i Köpenhamn. Men jag har bott på lite olika ställen. Och jag tittar aldrig upp mot de fönster där jag en gång bodde. Mm. Jag har tänkt på det i efterhand. Varför gör jag inte det? Ingen aning. Tycker jag att det var bättre med hola? I 20 år spelade jag inte en enda hola Efter vi hade slutat Och sen återförändras vi efter 20 år och då var det jättekul. Och vi var så jävla bra. Och så. Och, och, nu kan jag säga, ja men jag har ju för fan Olavand, Olavand och tacka för allt. Alltså, man är ju tack vare Ola som jag sitter här idag. Va? Alltså, men det vill jag inte kännas vi. Det måste ju vara lite speciellt för att många med mig då eh, vill ju liksom prata med dig om svunna tider. Ja, det, det går bra. Jag, jag, jag gör det här kansvaran på det jag vet någonting om. Och, och jag är inte sådär att det var bättre för. Jag tror att ungdomar är lika engagerade idag. Jag tycker att det har kommit en jävla massa bra musik efter Beatles. Mm. Fast jag fortfarande tycker Beatles är väldigt bra. Och det har kommit en jävla massa bra sakskrivare efter Bob Dylan- Och jag tycker Malmö är en ofantligt mycket roligare stad än den jag växte upp i som var liksom en sorts garnison mot Europa. Trist, tråkig och trälig och så på alla möjliga sätt. Det mesta är bättre. Mm. Vad, vad minns du av dina år i Danmark? Jag minns att jag och min bror Gjorde små kvastar av några sådana här långa bär, tallbär måste det ha varit. Va? Och en tändsticka och så lindade vi om den med lite sytråd. Och så satte vi oss på trottoaren utanför huset där vi bodde. Och så sålde vi det till folk som gick förbi. Ja men vad ska vi ha den till? Ja man kan borsta blomsterkrukorna med den. Ja men det har du rätt ja, det är rätt nog. Efter en, en halv dags arbete så hade vi tjänat 27 öre. Det var någon som inte hade växel. De hade bara en ettöring. Så här vi, och då kom en av de lite större killarna i kvarteret på sin cykel. Och så sa vi, kan inte du åka bort till Kubmännen, spesserihandlaren, och köpa lite godis för de här 27 örona? Jo, för fan, det visst. Så cyklade, fick han de 27 örona och så cyklade han iväg och handlade så köpte han... En chokladkocka för 25 öre till sig själv. Och så fick jag och min bror varsin halvort för ett öre styck. <laughs> så att, där, där slåknade den sista resten av möjligt ekonomiskt vad heter det, sysselsättning för, för min del. Ja, ja, du kunde ha blivit entreprenör. Jag kunde ha blivit det, men ja. det blev inte så. Nej. Tur i oturen. Vi, vi jobbade i skolan i Danmark och, och jag flyttade i november 1952 till Sverige. Så, och då hade jag bara gått skolan sedan augusti samma år i Köpenhamn. Va? Så att, eh, jag minns huset vi bodde i och jag minns skolan jag gick i och, och så. Mm. Men inte sådär jättemycket annat. Och du stack ju då ut när du kom tillbaka? Ja, Eller? ja. ja då var jag dansk skidröv. Ja. Och så gick jag dessutom och sjöng på rasterna. Och så hade jag ju kortbyxor för det hade man ju i Köpenhamn. Va? Så att det var väl lite, jag var väl lite ute sådär. Mm. Men det slutade med att jag vann ett slagsmål någonstans. 
Och sen fick jag vara i fred. Okay. Jag hade ett samtal häromdagen med, med Stina Wolter som eh, det känns som att hon har jobbat så himla mycket med sin bakgrund och göra upp med sina föräldrar och, och liksom gräva i det där mycket. Du som ju då inte är nostalgiker, har du varit liksom när så att säga, alltså när tog du tag i det eller har det varit viktigt för dig att förstå liksom din bakgrund? Det är inte lätt att ha alltså styrmödrar har det inte lätt. Det kan man liksom det finns till och med ett uttryck för att behandla någon styrmoderligt va alltså en stämpling av styrmodern hon är inte riktigt hon är inte snäll va? Jag hade en ofantligt snäll styrmor min fars andra fru som gjorde allt för att vi skulle trivas där likväl så var det ju inte hemma hemma var hos morsan va? mm. Danskarna har en egenhet som jag också har nämligen att ständigt vara ironiska och det kan vara helt irriterande. Också när jag är det kan det vara irriterande för mina barn eller för andra. Och det där slutade med en clash mellan mig och min far där jag sa jag gitter inte träffa dig mer om det ska vara på det här viset. Och då lärde jag mig av min far som sa Jag skrev ett svar till dig, men jag lät det ligga till dagen efter. Ett vanligt brev på den tiden. Och när jag läste det dagen efter så förstod jag att jag inte alls hade fattat vad du menade. Så att, det slutade med att vi sågs. Man ska inte skicka viktiga brev från de har legat till sig 24 timmar. Mm. Lärde jag mig då. Mm. Och så åkte jag upp till min far där han bodde på Norra Skälland- Och så satt vi en hel kväll och jag berättade från honom vilken jävla idiot han var. Hur gammal var du då? 35. Och han lyssnade. Och så inemellan, ja det där har jag inte förstått. Och, ja, men kände du det så? Ja det förstod jag inte alls. Och det, det var början till en väldigt djup vänskap. Jag stod väldigt nära min far så småningom. Och min mor, livet är inte rättvist, som hade tagit hand om oss och lagt ner sina som sagt konstnärliga ambitioner och, och ägnade sin tid åt sina två gåsar kom jag väldigt sällan riktigt nära och jag förstår att hon älskade mig och så men och jag bjöd henne på middag två gånger i veckan när jag hade fått barn och efter tio minuter stod jag inte ut <laughs> och så gjorde jag samma sak nästa vecka och så stod jag inte ut och Och alla mina kompisar tyckte jättemycket om min mor och tyckte hon var intressant och spännande och rolig och... men inte mot mig okay. och det alltså det funkar inte riktigt och det är ingenting jag känner det tog, det tog hon dog för 20 år sedan och inte för här om året så tänkte jag idag hade jag velat prata med henne slog det mig plötsligt när jag höll på med någonting jag hade velat fråga henne vad hon tycker om det här alltså. så att Var det först med Hola Bandola som låtskrivandet blev liksom nej, nej, Efter jag spelade igen så spelade jag, spelade jag med min bror i ett band som han hade startat som heter The Mockers. Just det, ni var nere i Paris. Och vi var i Paris och spelade på gatorna och Mockers kommer från Ringo Stars replik i Hard Day's Night. Are you a mod or a rocker? I'm a mocker. Mm. Så. Ringo Starr. Och då 
döpte min bror bandet till det och så åkte vi till Paris och spelade vid gatorna och det slutade med att It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Min bror och den Håkan som var den tredje killen var ute och körde bil och kvärdade bilen. Och de klarade sig. Bilen var totalt mosad Och då blev vi tvungna att åka hem för vi kunde inte ta oss till de jobben vi hade fått utan bil. Och när jag träffade Paul Simon hemma hos Thomas Ledin för ett par år sedan när han fick Polarpriset så sa jag I, I sang your songs in the streets of Paris in 1967. So did I in 1965. <laughs> och så Jo, och då började jag skriva egna låtar också mm. i det bandet och det var väl typ 67 eller något sånt. Det är så spännande det där med att ABBA var så hatade av er i vänster proggkretsar liksom. Inte av oss, vi, ah, träff- okay. vi stötte på ABBA ett par gånger och vi hälsade förbindligt på varandra. Mm. Det, var, det var mycket mer så att tiden var 
så att Abba var de kommersiella skurkarna och Hula Vandola var riddarna på de vita hästarna. Mm. Mycket mer. Alltså, jag tror inte du kan hitta någonstans där jag säger någonting ofördelaktigt om Abba. För jag tyckte, att, jag tyckte ju inte texterna var världens grej. Och jag, menar, jag, jag blev intervjuad för ett par år sedan när det var 40 eller 50 år sedan de, Abba vann med Waterloo. Det hade varit någon debatt i Dagens Nyheter och hon hade sagt att hon hade haft en synpunkt där. Och då blev det här engelska tv-programmet som skulle göra jubileumsprogram om ABBA. Då ville de prata med mig som kritiker av ABBA. Så de flög över mig till London och satte mig på en pub och intervjuade mig. <laughs> Sen åkte jag hem igen. Och då sa jag, we were upset that ABBA weren't upset. Det var att vi var ju upprörda över krigen i Vietnam och apartheidsystemet. Och väldigt många... Jag ska inte liksom säga det med någon sorts distans utan vi var ju, vi var ju engagerade. Ett engagemang som du sa. Då. Vi tyckte det var viktigt och vi tyckte att, att Abba inte engagerade sig. Och det var det det var fel på. Inte på deras musik i första hand. Och det, det är väl så jag tycker fortfarande. Och så småningom så har ju också flera medlemmar av Abba engagerat sig i olika saker. Inte minst Benny Andersson. Va? Så att nu... Den kritiken är ju inte giltig längre. Men då blev vi utmålade som de stora motsatsparen. Men vi var ju mer kollegor. Mm. Menar, om vi nu snackar om tidens gång. Alltså, jag menar, det är ju inte Hula Vandola som skördar de stora lagrarna nu 40 år efter. Utan det är ju alla som gör det va? Du har alltid haft lätt att skriva musik. Ja. Du har ju varit ganska produktiv också. Ja, och det, som sagt, det är jag fortfarande. Då. Alltså att, att rätt som det är så kommer det någonting. Och så tycker man i fem sekunder eller kanske i fem minuter att det här var jävligt bra. Va? Och så när man har fyllt den lilla minikassetten och ska spela över det så var det kanske inte riktigt så jävla fantastiskt som man tyckte och en del åker ut men det mesta åker över i nästa stadion och jag menar jag vet inte var det kommer ifrån då krävs det att du liksom bestämmer att det ska bli ett album och då går du igenom dina minidiskar om jag förstår saken rätt ungefär, typ ja, så okay. alltså, för var livet och musiken och kärleken och politiken och det var en enda stor liksom vind va och det kom låtar ur detta och så nu måste jag organisera det lite mer va och så att jag när jag turnerar så turnerar jag sen kommer det grejer ändå som jag sjunger ner in på bandspelarna va men alltså och när ska jag en platta så vill jag gärna ha tid till det så att när man sätter sig ner framför de vita sidorna i blocket A4-blocket då kan det ta ett par år innan det kommer någonting överhuvudtaget och då snackar vi text mm. det går inte lika lätt nu Men måste du skriva mer? Ja. ja Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter och den sista stora erfarenheten jag har gjort det är att jag har blivit gammal och det har jag inte varit för. Och då, då kommer ni att låta om det. Mm. Och döden rycker ju närmare. Och, vad kan vi säga? Döden är ett ständigt, ständigt eh, aktuellt ämne att skriva låtar om. 
Oh, det där, jag har ofta pratat om vikten av att vara nyfiken och våga ge sig ut på nya vatten. Jag kan märka att jag kanske har blivit en liten smula bekväm nu och det tänker jag försöka röda bot för. På. Okay. Mm. Hur då? Ja men att, att ge sig in i ovänt situationer där man inte har varit för just va? och att lyssna på musik som man inte har lyssnat på och att prata med människor som kan säga någonting som som man inte väntade sig. För, inte minst människor som man inte håller med. Va? Alltså nyttigt att läsa folk som, som inte tycker som jag. Det kan göra en jättearg. Och det är en bra början. kan vara en bra början på en låt. Mm. För tio år sedan så skrev du ett album där du, eh, som var ett skilsmässalbum som inte blev någon skilsmässa. Och då var bilden att för första gången så öppnar Mikael via dörren till det privata. Ser du det på det sättet också? Jag har skrivit på första hålarskivan finns det en sång som heter Måndagen som också öppnar föreställningen som handlar om kärlek som gick åt helvete. Och jag har skrivit sådana sånger. Basin Street Blues skivan var också en skilsmässoskivan fast det lyckades jag prata bort. Och jag var väldigt osäker på om jag skulle ge ut den här sången från en inställd skilsmässa. Just därför att den kom så tätt på mig själv. Och jag dessutom ju drog in min fru i det. Va? Men så när jag läste igenom så tyckte jag nog att jag inte lämnade ut henne. Det var mig själv jag lämnade ut. Och jag hade ju aldrig varit med om en inställd skilsmässa förut. Så då var jag tvungen att skriva en sång om det. När hon väl kom tillbaka och fick lugnare ur själen så kunde jag skriva låtarna. Men jag hade ju antecknat hela tiden under processens gång. Och som Olof Lågokrans sa om August Strindberg att ja, han betraktades som galen men han fortsatte att skriva med samma tydliga handskrift alltid. Mm. Jag kommer ihåg att jag beskrev det så här. Det var som att slå sig fri från den lindning som, som mumien ligger inlindad i. Va? Åtminstone ena armen. Och sen ett år senare så fick jag fri den andra armen och då gjorde jag en låt som hette Ta det tillbaka. Där det var rätt mycket sådana här personpåhopp. Alltså det hade jag aldrig, det tyckte jag att jag var för fin för. Så att de två plattorna, det var ett sätt att slå mig fri från de bojor som jag hade bundit mig själv inne i. En frigörelseprocess. Och det formulerade jag bara häromdagen så tänkte jag låtskrivandet är en befrielseprocess. Alltså politiskt, musikaliskt, personligt. Att, man, att jag befriar mig genom att skriva sånger. Mm. Vad fint. Mm. Vill du berätta om dina döttrar? Nej, det vill jag inte. Nej. Om du vill prata om och med mina döttrar så får du ta med dem i världen. Ja. Men vad tänkte, för det är så spännande att du liksom verkar ha, är det, har det varit en medveten strategi att inte prata om dem idealt? Eller? Jag är uppvuxen i en tid när det var en hedersak att hålla privatlivet utanför. Det fanns inga hemma hos reportage hos Hans Alfredsson till exempel. 
Det ena var det ena och det andra var det andra. Och det var, har man ju förstått nu, på gott och ont. Va? Men jag vill inte prata om mitt förhållande till min familj och mina döttrar och min fru. Därför att jag kan, de har ingen chans att säga... Alltså, en av anledningarna till att det är två tjejer i den här föreställningen som jag håller på att göra. Va? Det är ju att den, en av dem nu, Sissela Ben, innan nu, är att de ska säga emot mig. Va? Mm. Alltså, det, den, den, den 73-årige farbrorn ska inte förstå och, och jäsa för sig själv. Va? Utan, ja men hur var det egentligen med det där med? Va? Alltså, och därför, sen kan man ju säga att man kanske borde ha, framförallt efter det här metoo upproret så alltså, kanske man känner att man borde ha intresserat sig lite mer för det privata. Alltså att en del har kanske använt sekretessen för att dölja saker som inte borde döljas. Och det är, men jag tycker fortfarande att jag, jag trivs mer med att inte berätta om mina eventuella sjukdomar eller problem i familjen så offentligt. Mm. Det, är inte, det är inte det jag vill göra. Jag vill skriva sånger. Och där kanske jag kan ha, har jag ju nytta av alla möjliga erfarenheter. Men ja, nej, jag, jag beundrar Hassan och så. Mm. Fair enough. Innan vi slutar så vill jag bara fråga dig liksom, finns det saker i ditt yrkesliv där du känner att du har misslyckats? Jag gjorde musik till en ballett i Köpenhamn. Och det resulterade också i en skiva som heter Det ligger döda kameler i min swimmingpool. Det var en låt om kriget i Irak. Där kunde jag ett par år efter jag hade gett ut den skivan kunde jag känna att det var nog en skiva som jag behövde skriva mer än en skiva som min publik behövde lyssna på. Okej. Okay. Mm. Så kan det vara ibland. <laughs> Men när du ser tillbaka på din liksom, rika produktion, du har ju ändå jobbat väldigt mycket. Och, så här, alltså, ger det dig någonting? Alltså, är du stolt över det? Eller? Stolt vet jag inte om. Jag är stolt över att jag tog initiativet till Jan Segerland. Det är jag stolt över. Mm. Jag... Till exempel. Men jag är inte stolt över låtarna- men jag önskar dem lycka till på färden. Mm. Det är det jag lämnar efter mig- är mina sånger. Och om de kan fortsätta att lyssnas på- och inte minst sjungas- så skulle det göra mig mycket lycklig- om jag kunde uppfatta det från andra sidan. Mm. Vilket jag inte tror att jag kommer kunna höra. Men alltså det att, att en del av mina sånger sjungs- i viktiga privata sammanhang som bröllop, begravningar, giftermål, födelsedagar etc. Det är det bästa som kan hända en låt. Det är det bästa som kan hända en, 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 en sångskrivare. Det är att hans eller hennes sånger blir använda på det sättet. Och det blir en del av mina sånger. Mm. Fint ja. Vill du rekommendera något? Det kan jag inte just nu därför att då börjar blicken flacka så tänker jag jag vill hem till mina A4-block för där har jag listor med och där har jag på olika böcker och jag har, jag 
har eh, olika skivor som jag har lyssnat på som jag har tyckt var bra och sådär va. Men eh, när jag inte har dem lyssna och hålla mig till så blir jag osäker och tänker att den bästa filmen som jag såg förra året var den som heter Sauls son gjort av en, av en ungarsk regissör som handlar om en man i Auschwitz. Den var helt enastående, hemsk och bra. Och han har gjort en ny film nu som heter Sunset. Och jag har fått en ungersk svärson. Så att jag, han fyllde om dagen så jag köpte upp ett gäng biljetter. Jag tänkte att vi skulle gå och se den där ungerska filmen tillsammans. Ah. Men jag, just nu har jag läst Hanne Wiebeke Holsts som pesten. Bra och intressant och tankeväckande och kanske inte, en av, kanske inte hennes bästa bok, men bra. Den senaste plattan som jag, där jag tänkte att det här är för jävla bra tror jag var Nene Cherry. Kul, jag ska träffa henne på fredag. Ja, ja. ja. Hälsa. Ja. <laughs> Bordeaux är det bästa vinet. Ja. Bra, det är superotrendigt med Bordeaux i Sverige. Det är skit tror jag. Ja. <laughs> Nej, jag, jag, jag provar gärna andra viner, men man kommer alltid hem till Bordeaux. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, Greta Thunberg är väl ingen dum i det, men hon har ju uppenbarligen något att säga. Ja, verkligen. Ja. Stort tack för att du tog dig tid, hörru. Jag tyckte det var jätteroligt att få vara här. Ja, vad härligt. Det ger mig nya infallsvinklar på mig själv. Ja. Ja. Tack. Tack själv. Mikael Wie var det där och han åkte faktiskt hem och kollade i sitt A4-block och ville till exempel komplettera med Alexandra Pascalidos mammorna och Jocko Onos skiva Warzone och en utställning med Gerhard Nordström och en film som heter Agnes Dei. Agnes Dei kanske man säger. Ja, hur som helst, det här var värvet 360. Men redan nästa vecka är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt och det kommer låta ungefär så här. Att man ger sin tid och så, för det, jag, jag har märkt att så här, tid, att man bara ger någon lite tid kan betyda så mycket för, för personer. Nästa vecka kommer alltså Felix Sandman hit och han var klok och ung. Underbar kombination. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej! 